0: «Как я живу в Москве?» Блог Гонза журналиста Максима Ильяхова. Такое ощущение, что они засунули себе всех редакторов в задницу, и эти редакторы работают вот в прямой кишке, и они тоже не тебя под хвостом, и это постоянно Думаю, пахнет у меня или не пахнет под хвостом. У меня остальные яйца 12 миллиметров диаметра, вот я на этом подкатываю к тебе, чтобы сказать, что я самый главный в этой комнате.
1: Мое маленькое журналистское сердечко просто сжимается от
0: восторга. Сын наркоман, невестка проститутка. И, а он еще в криптовалюту вкладывается, и микрокредит на это взял. В Украине на Украине. В Украине на Украине. В Украине на Украине. У
1: меня было явление Максима Ильяхова, и я прозрел.
2: Самый трезвый подкаст
1: о медиа «Спикер Пьян». Всем привет! Это подкаст «Спикер Пьян», пятый выпуск. Меня зовут Всеволод Пуля. Со мной в студии Алексей Дюков, Илья Лочканов. Привет! И сегодня привет, привет. мы позвали к нам в гости Максима Ильяхова. Добрый вечер. Редактора, создателя сервиса «Главред», автора книги «Пиши-сокращай» и многих других книг. Спасибо большое Международной ассоциации студенческого телевидения, которая нас приютила в пятый раз. Начнем с музыки.
0: В одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в одни двери я захожу чтобы раздуть. Если тебе интересно, я покажу тебе место, с которого все началось. И редактура, и песни. У каждого есть начало, то, к чему ты оттащишься, куда во сне возвращаешься иногда. И вот в 2005 я был совсем еще мальчиком, когда въезжал в общагу на улице Кравченко.
1: Многие знают, да, многие знают Максима Ильяхова как редактора, как... И только ты э... знаешь
0: его как рэп-исполнителя. Как ты стал писать рэп? Слушай, ну это же не рэп
3: никакой.
2: Профессионалы тоже так считают. Это без рекламы Бон Он тогда просто записал слова. пытался делать комплимент тебе сейчас.
0: Ну просто мне родилась голову. Пришла в голову идея. Я пошел ее записал там, как смог. Рэп это, ну, типа, у меня остальные яйца 12 миллиметров диаметра. Вот я на этом подкатываю к тебе, чтобы сказать, что я самый главный в этой комнате. Это рэп.
1: Скажи, пожалуйста, Максим, ты счастливый человек? Да. Что обеспечивает твое счастье прямо сейчас?
0: Хорошее отношение к себе.
1: Когда я слушал твой, э, твою музыку, не только рэп, да, потому что ты пишешь еще инструментальную музыку. Ты думаешь, что это не рэп? Она. И ты сам, кстати, пишешь об этом, что ты пишешь темную музыку. Да. Как это соотносится с твоим пониманием счастья, темная музыка?
0: Есть у кого какой-то группы, есть такая песня Я обычный человек, но об этом не поют. Ну, как, я, 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 я не знаю, мне жена такое сказала, и мы с ней вместе посмеялись. Потому что ну, в музыке очень трудно типа: ну, все нормально. Я сегодня нормально такой встал. Это такой гришковец. Но даже гришковец он тоже всегда какой-то немножко надрывный на грани. А, ну, просто такое творчество. Мне меня прет. Вот так скажу. Много лет назад я открыл для себя тяжелый, темный трип-хоп. И вот как был тот возраст, когда определяется, как бы впечатывается то, что ты будешь всю жизнь слушать. И вот я, как в меня это впечаталось, так я это всю жизнь слушаю и воспроизвожу. Те, кто родились на 10 лет раньше меня, те ну, всякие тяжелый рок также воспроизводят. А те, кто родятся сейчас, будут воспроизводить типа трэп будущего. И, и все. Просто поколенческая тема.
1: Тебе важно, чтобы твою музыку услышало как можно больше людей?
0: Нет, я вообще совершенно не парюсь потому что музыка очень нишевая, а много людей слушают то, что вот сейчас попадает в дух времени. И вот то, что делаю я сейчас, попало в дух... Даже когда я ее слушал изначально, даже тогда это в дух времени не попадало. И то, что это сейчас будет востребовано, у меня нет иллюзий, нет, нет, совершенно точно нет. Ну, я могу сделать там, типа, коммерческий трек, если кто-то заплатит, но это такие несерьезные деньги, что зачем?
1: Ты говорил когда-то, что не смотришь статистику своего блога тоже,
0: ру. Ты по-прежнему ее не смотришь? У меня так и не появилась какая-то хорошая панель, которая позволяет это увидеть. Я смотрю только на... Вот я в Инстаграм сейчас пошел год назад, и вот в Инстаграме я полю действительно, что заходит, а что нет. Вот там я прям возбуждаюсь, да, когда смотрю.
2: Можно ли вообще успех контента и подхода к нему э, мерить в социальных сетях, насколько это удобно, на твой взгляд, сегодня по сравнению с сайтом?
0: Ну, и смотря какая задача. Если я хочу максимальный охват получить, я знаю, что нужно вбросить в соцсеть, чтобы получить этот максимальный охват. И дальше вопрос, что я сегодня хочу? Я хочу охват там и тысячу подписчиков новых набрать органически, или я хочу на этих людей как-то глубоко и в каком-то важном смысле для себя повлиять? И это такие вещи, которые там на этой неделе я вбросил говнеца, чтобы да. там люди среагировали хорошо, предсказуемо. Окей, значит, моя калибровка реальности нормальная. А когда я скажу что-нибудь действительно важное, все так молча почешут репу, скажут, ё и ну, не напишут коммент, реакция будет по цифрам меньше. Но я-то знаю, что люди это увидели и среагировали. Поэтому для меня это, конечно, такой барометр, я на него смотрю внимательно, но Тут, мне кажется, есть косяк у людей. Они думают, что хороший контент — тот, который набирает, типа, лайки. А лайки и реакции набирает контент, который дает людям повод почувствовать себя хорошо. И это не всегда хороший контент сам по себе. Все очень сильно зависит от задачи.
1: Как люди чувствуют, что им хорошо? И кому должно быть хорошо — автору текста или читателю?
0: Только однозначно читателю. Читатель должен найти повод, показать, что он умный, молодец, красавчик... Самый простой способ ну, в нашей в текстовой этой братье вызвать хайп это сказать что-то про Толстого или Пушкина про Толстого, потому что Пушкина еще хоть как-то кто-то читал, а про Толстого просто есть такой стереотип, что он писал «Войну и мир», что-то длинное, и считается почетным в Толстом разбираться. Ну и, короче, люди видят, что, что просто ты говоришь слово «Толстой», и у людей отрывает задницы, отрывает бошки, они начинают писать, рассуждать на тему Толстого, показывать, какие они значит, замечательные веды, хотя очевидно, что Толстого они читали там в раннем-раннем-раннем детстве в школе. Но это повод высказаться. Вторая по популярности тема — это вот эта вот популярная филология в Украине, на Украине, вы или вы с заглавной или с маленькой, короче, всякая совершенно бессмысленная, бесполезная хрень, по поводу которой у каждого есть мнение, и, следовательно, из-за этого люди думают, что это важные вещи И, соответственно, они идут об этом высказываться, и, не знаю, можно вкинуть статью, вот недавно у меня была тема, я написал, «Чуваки, если вы общаетесь с чуваком с Украины, лучше сказать в Украине. Если вы говорите с человеком из России, лучше говорить на Украине, потому что просто по-разному люди эти вопросы воспринимают. Ну и там 250 комментариев о том, что так как там украинцы про россиян говорят? Вот это какая-то муть. Ну, ну вот не, ну понимаешь, они так даже не говорят. Они как-то так уже у них и культура так развивается, что они уже очень много многосложные какие-то определения жителям России придумывают.
1: Часто страны агрессора. Вот,
0: вот, вот, слово агрессор конечно звучит часто и, и видно, что бессмысленный треп, но статы хорошие, то есть люди приходят и вовлекаются. Ну и вопрос, я хочу свою жизнь окунать вот в это. Я себе говорю, нет, не хочу, не хочу быть медиа. Хочу, чтобы люди что-то через меня узнавали и улучшали свою жизнь. Я ненавижу корпорации, ненавижу эти офисы, ненавижу а, вот, вот класс А+. А еще больше меня воротит, когда офис делает вид, что он детский садик. Вот есть офисы, такие, знаете, там гамаки висят, игрушки PlayStation у всех из задниц торчат, там краны с Coca-Cola. В одной российской компании, которая, ну, производит IT-продукты, на каждом этаже стоит этот аппарат, как в Burger знаете, с газировкой бесплатной. А рядом с ним, рядом с ним, и это, понимаете, год типа 2000... 18-17, то есть уже прозорж все все слышали. А рядом с этим аппаратом лежат бесплатные печенья. Вот, сука, офис с печеньками, это вот оно. Понимаешь, ты подходишь, наливаешь себе чашку Кока-Колы, берешь жменю горст печенья, и садишься в сидячую позу за комп, прогать новую, там, не знаю, маркетплейс.
1: Что вам плохого? Кал, кал получится, вот в чем плохого. Говорю себе, себе, Нет, пивка
3: выпил. Я, я только колу попил, я не я, могу
2: Если можно, я добавлю, я тоже очень, э я как фанат вообще э работы удаленной, я до сих пор не понимаю, почему айти-компании держат огромный штат дома, ой, офисы, создают офисы зачем-то, вы же айтишники, ну в смысле, человек работает от задачи, делает задачу, молодец, получает бабки. Зачем вы собираете людей в толпы, сидите там, тем более, что на самом деле офисы развиваются наверное, только прокрастинацию, то есть как бы повод, ты ищешь постоянно поводы досидеть до нужного времени, чтобы уйти, вместо того, чтобы поработать нужное время, там, 2 три часа в день, а все остальное заняться чем-нибудь полезным, ну, для себя, допустим. Формат
3: визуальной отчетности, я бы сказал, такой.
2: Да нет, ну, в том-то и дело, что люди, вот это вот стандарт работать по времени, вместо того, чтобы стандарт вместо стандарта работать эффективно.
0: Короче, Тиньков журнал начинался, ну, знаете, да, Тиньков банк, у него есть журнал, и начинался он там 3-4 год назад, и его начинали делать два человека, я и Саша Рай. И вот мы начинали, естественно, он там, мы работали дистанционно, он ходил в банк, а я сидел из дома. И так прошел год, так прошло два, там у нас уже 10 человек, там уже 12 человек, уже ближе к 20, и все еще мы как бы контачим все более-менее дистанционно. И года, наверное, два назад началась тенденция, что люди стали ходить в офис. Потому что им там оказалось удобнее между собой общаться, людям хотелось сосредоточения, концентрации. Действительно, офис создавал для этого условия. Я принципиально не ходил. И год назад я осознал, что все то время, пока я не ходил в офис, меня просто постепенно... Ну, нельзя сказать, что меня исключали из вот, общения, которое там происходило. А люди просто, естественным образом, сидя в офисе, они друг с другом контачат гораздо лучше, чем с каким-то чуваком в Телеграме, который приходит, им там иногда нарушает... Ну, типа, их, их договоренности. И я как-то прихожу с какой-то идеей, вбрасываю ее в чатик, и мне говорят, типа, чувак, э, у нас эта идея уже есть на третий квартал этого года, мы ее будем делать, ну, типа, не сейчас. А я нетерпеливый такой, что? Говорю, нет, вы че? я же главред, давайте типа, сейчас. Нет, мы на совещании решили, что это надо делать в другой момент. И тут я осознал, это был момент, когда я понял, что в то все то время, пока я сидел у себя дома там и катался по стране, и дистанционно главредил журнал, статей Китая нормально делал. А вот процессы, которые выстроились внутри компании, они выстроились без меня. Так, ну, я сделал вот, ну, типа, нахрена это тогда этой компании нужно. я постепенно ушел, там все оставил и занялся новым маленьким изданием, в котором все еще можно это делать дистанционно. Потому что меня, то, я точно так же не перевариваю сидение в офисе, заглядывание в глазки, держание друг друга за ручки. то вот Это вот ты на меня обиделись, нет. Да, ну, да, вот. да, вот
2: это вообще прям, ну, вот это интриги офисные, это прям ужас.
0: Коллеги, кто оставил
2: сыр в холодильнике, Ваня, это уже на вообще можно?
0: Когда компания больше там 25, может быть, 30 человек, вот функционально все время взаимодействует, там, хочешь не хочешь, формируется вот это, знаешь, невербально. Не очень человеческая, кто главный, у кого грудь более начинается. Иерархичность начинает Она причём, да. понимаешь, что Бесполезно, кто ты по должности. Если ты чмо по жизни, mm -hmm. и ты и тебя видят, что ты чмо по жизни, или ты в чатике чмо, хотя ты в жизни качок, то тебе не поможет э, там, присутствие в чатике. Нужно быть лично с этими людьми, смотреть на них. Это просто способ... И пизды давать им всем. Ну, правильно, я согласен. Это способ управления людьми. Все очень просто. По чату так не получится. Подожди.
2: Давай, я уже наболевший, видишь, это моя проблема. Не, да. я, я просто к тому, что это действительно система личного иерархирования, то есть, ну как да. когда мы влияем. И мне кажется, в, ключ, в этом ключе интересно именно смотреть, как, разра... как управляться и управлять в чатиках. То есть это прям новое направление, как создавать иерархии быть авторитетом, потому что на уровне текстов в чатах, то есть как управлять толпой в чате, когда вы не видите друг друга и не можете угрожать друг другу и сказать, что да я тебя там, ну там. Потому что все одинаковые. И вот там, наверное, как раз таки, наверное, это некие отголоски будущего, о котором я мечтаю, где люди уже не борются за власть, а борются интеллектуально за крутые идеи, за их реализацию и так далее. Поэтому это, может быть, идея для твоей книги будущей какой-нибудь. Потому что у тебя уже есть книга про переписку, вот. А теперь, может быть, про... Пиши и удаляй, я да, ну, дам который будет удалять людей, которые не Тролль и барьер. Удаляй да. того, кто пишет. Ну, да, 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 да. Да. Да.
1: Так, ну ты работаешь, Максим, из дома или из каворкинга уже довольно Сейчас давно. Сейчас из дома. По 14 часов в день.
2: Ну, по бывает,
0: бывает дома, побольше, побольше, бывает побольше.
1: Больше. 16 часов в день.
0: Бывает 2. Ну, бывает просто встал, сел и встал уже и лег спать.
1: У тебя нет выгорания? Нет. Ты что-то ощущал, похожее на выгорание когда-нибудь?
0: Да, я ощущал, когда мне нужно было где-то полгода ходить в офис. И там я работал по 8 часов в день, и это просто было каторга для меня. меня просто воротило физически. Я искал любой способ не пойти в офис, не общаться, не встречаться там с людьми. Потому что там ты просто занимаешься другим. Не работой, не интеллектуальным творчеством, а социализацией. Вот это вот нюхать всех под хвостами. И они тоже нюхают тебя под хвостом. И это постоянно Думаю, пахнет у меня или не пахнет под хвостом.
2: Блин, у меня появился любимый человек в этом городе. Я прям твой фанат личный. За твои взгляды. Может быть, не за то, что не профессионально ты делаешь, но вот твой подход, это прям для меня отдушина, <связано> потому что <связано> я, <связано> я думал, что я одинок в этом.
0: Не, это очень ограниченная тема. Ну, типа, окей, тебя позвали работать в Сбер над главным продуктом для всей страны. Ты же не будешь его дистанционно делать.
2: Блин, я бы попробовал. Я вот говорю, что везде, где я работал, я работал у Губрилянова. я работал в Комсомолке, я всех разгонял, всех сажал домой, я выписывал компы, идите, занимайтесь, делай, мне нужна работа, мне не нужно в не нужно, не нужно Ваше присутствие и два часа в день на работу и с работы. Я хочу, чтобы я отчетливо видел результат вашей деятельности, а не того, как мы с вами хорошо дружим. Поэтому меня все терпеть не могут до сих пор, потому что я мудила. Но все проекты Но это не
3: связано с этой темой вообще, в принципе. Да.
2: Но проекты, которые я делал, они всегда работали, потому что мне нужен был сухой остаток, а не общение. Поэтому я не находил ни у кого понимания. сейчас ты сам сказал, я думаю, блин, слава богу, у меня есть шанс, что я нормальный.
1: Максим писал, я занимаюсь инфостилем, потому что он несет вечные ценности. Честность, простоту и внимание к смыслу. Когда все я слово «инфостиль», я придумаю какое-нибудь новое слово и буду продвигать его.
0: Этот момент уже наступил? Ну, я сейчас занимаюсь визуальным повествованием и эту тему продаю. Это еще не это не еще не тот же самый инфостиль с другого ракурса, но после визуального повествования будет, типа, там, новая не, нейростиль какой-нибудь, что-нибудь еще такое, я то же самое все повторю. Уже родится новое поколение копирайтеров, которые пиши-сокращай, это будет как Лев Толстой для них». Типа клиповое мышление, люди не читают длинные тексты, вот пиши, сокращай, им будет являться в страшных снах, типа неподъемно большая книжка. И вот для них мы сделаем что-нибудь покороче.
1: Ну вот инфостиль, это значит минус, стоп, слова, лаконичность, конкретность, полезное действие.
0: Полезные действия пер, в первую очередь: мир читателя, а потом уже все остальное. Я
1: вообще хотел э, в этом подкасте сделать еще алкоигру, чтобы каждый раз, когда мы говорили полезные действия, все выпивали. Но так я решил, что все-таки мы будем не так много говорить про текст.
2: Не так много полезных действий будет, потому что мы не набьемся тогда.
0: Вот, ну, или да.
1: можно потом зачетырить и просто полезные действия, полезное действие, полезное действие.
0: Я могу просто начать выпивать на Вперед! Представь полезным действием. Потому что ничего лучше, чем полезные действия пока не придумано и люди ни хера не понимают это. И требуется колоссальные усилия, чтобы до каждого отдельного человека это постепенно донести. Короче, все люди задрачиваются на текстах, mm -hmm. что вот типа вот слово какое-то там или буквы, а по запятым особенно люди любят поугарать. И все упираются в этот текст еще из школы, да, что вот типа как их учительница проверяла, так они по тексту и переживают, страдают. А люди читают текст, потому что им зачем-то он нужен. Вот этот ответ на вопрос почему человек сам захочет этот текст открыть и прочитать, это и есть полезное действие. Зачем люди открывают, типа этого, это Гарри Поттера «Дети»? Ну, не знаю, окунуться в мир. Ну фонта... <говорит> нифига, потому что все их одноклассники тоже это открыли. А, и все. Это называется социальное полезное действие. Люди хотят быть похожими на таких же, как они. Этот был Пауло, Коэльо. кто еще из модных писателей? Когда я был маленький, была такая Оксана Ровский, помните, да. прописал это да. все. Гришка Гришковев. Угу. А читал нового Минаева? Да, вот-вот-вот-вот-вот. Да, Хотя сам а открыл этот, я этого, открыл пересказ «Красненький», там, что там, а, понятно, да, про молодого человека, все, да. Типа, вот Короткое это, содержание, да. Да, это социально полезное действие. А таких три, типа, решить проблему, быть любимым в обществе и поржать.
2: Mm.
1: Итак, от «Инфостиля» пришли к визуальному повествованию. Визуальное повествование. Подкаст
0: — не самый удобный способ говорить <смех> о визуальном <смех> повествовании.
1: А можешь, пожалуйста, наговорить, что должно быть визу
0: визуального в ну, Очень просто. <смех> вот ты смотришь на лист, и там есть большие и мелкие элементы. Большие — то, что бросается в глаза в первую очередь, мелкие — то, что в по последнюю. И вот то, что большое, должно быть, во-первых, самостоятельным. То есть ты смотришь на него и понимаешь, а, этот документ об этом, у него есть определенное лицо. Что Большое — это иллюстрация, заголовок под заголовки. То есть, первое, они должны быть понятны издалека, и второе, они должны быть связаны, то есть не противоречивы между собой. Грубо говоря, ты смотришь на статью хреновую, и там, значит, двое мужиков в костюмах жмут друг другу руки под заголовок э, «Успех как концепция» и под заголовок «Одуванчики 2020 года». Что это? О чем это? Что имелось в виду? Никто ничего не понимает, и вот тебе нужно разбираться. Большинство читателей скажет: не, ну его нафиг, и пойдут смотреть что-то более связанное. Или тебе говорят в заголовке, как одеваться на деловую, на деловую встречу. На картинке двое одетых мужиков, которые там на деловой встрече. И первый подзаголовок, например, темный костюм в полоску. Фигак, все понятно о чем. Ты не почитал еще мелкий текст, ты издалека понял, о чем это, зачем это, что тебе хотели сказать, и... Кайф в том, что человек, который смотрит на этот документ, он его с ним знакомится, не контролируя себя. Ну, то есть ты не можешь не познакомиться с этим документом, если он хорошо сделан, связан. То есть просто я физически тебе показываю его, и ты уже его понял. Ну, как пытка такая.
3: У меня первая ассоциация, кстати, в Инстаграме была популярная картинка, где писалось, сначала ты прочтешь здесь, потом здесь, Но потом это, там. Но это, это эксплуатация
0: принципа контраста. То, абсолютно то же самое. Когда тебе показывают что-то одно больше, чем много другого мелкого, ты автоматически смотришь на большое. Эксплуатация этого бага в нашей прошивке — это основа визуального повествования.
1: Stories — это визуальное повествование?
0: Ну, смотря кто как делать. Stories — это некий носитель. Можно сделать как визуальное повествование, а может телочка взять и долго читать комментарии медийный монолог о том, как она сегодня покакала. И это не визуально, Х хотя если она, она как скринер, это делать. Да, да. тогда это да, это визуально. А мем, мемы, Опять же, зависит от исполнения. Ну вот я, я читаю какие-то каналы с физическими шутками, и там часто бывают прямо гениальные вещи, прям хорошо сделанные мемы, на, по которым все понятно. А бывают те, которые нужно читать, изучать и очень долго врубаться. Поэтому это зависит от исполнителя.
1: Ты веришь то, что интернет и гаджеты меняют наше медиапотребление? То есть люди по-другому читают, по-другому смотрят, по-другому слушают?
0: Ну, мне кажется, наоборот. Человек, в принципе, существо, которое занимается адаптацией все, все время своего существования. Типа у тебя есть интернет, ты адаптируешься к восприятию информации из интернета. Это... Когда, когда кто-то говорит, что интернет там типа, что-то меняет, есть ощущение, будто бы есть какой-то незыблемый человек классический, которого меняет интернет. На самом деле человек... Это очень подвижная штука, которая постоянно адаптируется к тому, что есть. И вот есть возможность смотреть интернет и клипово размышлять. Супер. Не будет такой возможности. Мы адаптируемся к чему-то другому. Mm.
1: Um, ты когда-нибудь страдал от того, что в массовом сознании Ильяхов равен инфостилю?
0: Ну, я, меня это постоянно расстраивает. Что, причем инфастилю в таком очень простом понимании, типа стоп слова. Ильяхов, вот берем Толстого, засовываем в главред, и вот типа Ильяхов, аха ха Это меня, конечно, расстраивает, но нельзя расстраиваться на то, что в мире есть глупые люди, там недалекие, неглубокие. Это свойство людей. Эти люди прекрасные могут быть хирурги, анестезиологи, там не знаю, физики, просто они в моей теме не так глубоки, как я. А я в их теме не так глубоко, как они. Поэтому, ну, просто это часть жизни.
1: Почему так люди себя ведут? Потому что не Некоторые приверженцы инфастиля, они похожи на сектантов, да, то есть вот они э, все тексты прогоняют через сервис главред, который выставляет э, оценку по десятибальной шкале, вот в зависимости от того, насколько инфостилен этот текст, и они ожесточенно спорят с другими, там, адептами, текста с душой, назовем это так, где, значит, должно быть много метафор, должна быть личность автора раскрыта, еще что-то. Почему это вот все сводится ну, практически до войны Pepsi и Cola или там, Apple и Android?
0: Это все до, первого, до первых наверное полугода серьезной работы с текстом. Потому что люди когда спорят, значит, что человек сам себя определяет через текст. Ну, через то, чем он занимается. Типа как э, маководы и любители компьютеров на Windows они же спорят не о том, как лучше работать. Они спорят, ну, что вот они молодцы, да? А как только ты уверен в себе, уверен в своих силах, ты занимаешься инфостилем и любым другим видом текста просто как часть решения своей задачи. Просто у этих людей еще не наступила эта фаза, когда они этим просто пользуются как инструментом.
3: Все. Ну вот, кстати, мы обсуждаем, если сравнивать Pepsi и Colu, или там Apple и Android, если мы выходим на уровень продаж, то там даже компании могут спорить на том уровне, что у них у всех довольно высокие продажи. А если мы будем спорить по тексту, грубо говоря, вот кто пишет такой текст, да, там такой водянистый, назовем то таким образом, да, и тот, кто пишет а, четко для потребителя, для читателя, которому нужно просто прочитать, понять, и все, им больше ничего не надо, то если мы выйдем на просмотры, то что, вот э, оба текста будут примерно одинаковые
0: показатели показывать в равных условиях? Нельзя так упрощать. Вот Песков выходит на пресс-конференцию, и он говорит абсолютно возенистоватно, непонятно ни о чем. Это плохой текст? Нет, это политический текст. У него определенные задачи. Задача политического текста как бы сказать что-то, сказать... Ответить, чтобы... но
2: ничего не сказать. Да,
0: чтобы слова покинули твой рот, но ничего не означали. Это не свойство там российской политики, это свойство, в принципе, политического дискурса. Нельзя сказать, что там необходим инфостиль. Инфостиль это просто инструмент. А вот когда я рекламу пишу, и у меня в рекламе стиль Пескова будет, а мне будет это очень временно. Ну, это равное
3: условие. То есть политика, политика или там реклама,
0: реклама. Но вот. в политике абсолютно точно нужны вот эти водянистые общие фразы, ни о чем. То есть, мы
3: здесь, если бы четко сказали там то это не то, ну,
0: ну это просто тебя ставит в неудобное положение. Он недавно Зеленский решает, для... лишает пространства
2: для маневра. Абсолютно
0: верно. Зеленский сказал, что когда там россияне как якобы украли лодку и свинтились с нее унитазы, помните эту историю, да? Он сказал, ну я не видел лично, я там с, со слов из СМИ, что российская сторона будет типа наказана. Вот он это сказал. Он сказал это по инфастилю, это хорошо. А что делать, если это окажутся не российские эти кто силовики, а укра? Украинский. Что тогда будет? По-моему, так в итоге оказалось. Нет? Но... А если
2: сил не хватит наказать, <соц> тем более за что... да. Ну
1: давай,
0: наказывай. Что же ты? То есть можно Вова. предъявить.
1: За слова можно предъявить. Поэтому
2: задача понять. <соц> а, сказать а
1: за деньги, им мне да. предъявили.
0: Да, ну или, окей, ты выступаешь с трибуны, у тебя электорат. Что-то электорату будешь рассказывать о том, как именно они станут жить лучше, через какие конкретные меры экономического стимулирования. Да у тебя все заснут на первых трех минутах. Нет, тебе нужно лозунгами кричать, что вот, типа, голосуй за меня, и уже завтра будет жить в три, в 3-4 раза лучше. Вот такие вот. А там. послезавтра, соответственно, в 6. Угу. Вот. И человек должен да, возбудиться. Там задачи другие. Задачи возбудить его, там, вдохновить. А и в рекламе часто задача возбудить и вдохновить. Но когда я продаю, например, высокоточные лазерные станки, там никого возбуждать не надо. Там нужно рассказать о том, как они высокоточно порежут все лазером. И вот там никто не спорит, что метафоры вообще не нужны. Ну, у
3: меня вот как раз был, кстати, похожий вопрос про то, что в желтой прессе так особо ну, не поюзываешься. все, и
0: хватит. Да, ну, в принципе, спасибо. Да. Не, да. А, не, не, ну, желтая пресса, вы что, она же по форме желтая. В смысле, она по смыслу желтая, а не по форме. Нужно взять любую совершенно там газету Speed Info, маньяк-убийца изнасиловал меня 13 раз и убил, и вот я вам об этом рассказываю, написать-то идеально инфостильно, это будет отличная желтопресная статья. Нет, ну да. огромкие риторические вопросы там. в зале. Не нет, нет, это чисто загрот, российская
1: там. тема. Вот если взять британские таблоиды да. классические, с которых пошла желтая пресса, если посмотреть сейчас на то, как они структурируют свой текст, зайти на Daily Mirror, на Daily Mail, там в начале каждого текста будет список из bullet-поинтов, которые тебе новость пересказывают чисто фактами, Меньше, короче, чем твиты То есть тизера этого хватит Да, что ты, сразу понимаешь, ты сразу понимаешь Те, кто торопится, прочитал это все Въехал, те, кому надо, они дальше скроллят ради картинок
0: Это, кстати, визуальное повествование Вот эти буллеты в начале — один из классических приемов
3: И в итоге ты сначала прочитал это, а остальное нет Ну, я
0: супер, ну, я супер
3: Хотя бы что-то прочитал
0: Есть два техноблога, один называется «Wired», а другой, например, Арстехника. Англоязычный. И Wired просто такое ощущение, что они засунули себе всех редакторов в задницу, и эти редакторы работают вот в прямой кишке. Все там, весь коллектив авторов пытаются выжать из себя как можно больше более заковыристый текст. И у них получается именно вот такой кишечный заковыристый текст. А техника пишет просто как слеза младенца, чисто, кристально, все и замечательно. Об одном и том же, те же истории, те же темы, те же обзоры гаджетов, просто два журнала, два абсолютно разных мира по стилю.
1: Но это проблема корнейми, кажется, потому что Wired, он вырос из бумажного журнала, это там самый топовый был в свое время технологический журнал на американском рынке Арстехника, сразу запускался как блок. И этим же страдают все медиа в России. Те, кто запустился как газеты, им очень сложно избавиться от газетного наследия. Они очень цепляются не только за приемы по написанию газетного текста, но и за рабочие процессы, за понимание продукта. Очень многие до сих пор понимают газету как продукт, свою основной печатную газету, а не смыслы, а не тексты, а не общение с читателями.
0: Мне здесь очень понравилась фраза э, Лебедева, где-то он в каком-то радиошоу был, и говорит, что вот дизайн газеты «Комсомолка» он по каким-то современным стандартам ужасен, но вместе с тем сделать этот дизайн очень непросто, и он должен быть и оставаться таким, потому что это для людей, которые читают комсомолку, это вот тот самый стабильный, нужный им привычный дизайн. Вот, да. Похо похожая фигня была у итальянцев, у них есть Республика, по-моему, какая-то... Для Републики, да. Да. Франческо Франк ее дизайнил, и, значит, предпредыдущий макет был у них такой, значит, совковый, ну, вот их итальянцы итальяна совковый потом они значит сделали супер обновление освежили красного туда значит акцентных цветов дизайн просто все дизайнеры дрочили на эту республику лучшие значит дизайнерское что по продаже резко упали потому что бабуси которые читали республику сказали что за фигня это не наш журнал а люди для которых этот дизайн был сделан они как не, не интересовались им так и не не стали интересоваться. И в итоге их предыдущий макет, они вернули все к корням, то есть сделали все гораздо более консервативно.
1: Но проблема в том, что они забывают, что их продукт уже больше не газета. Какой бы дизайн ты ни сделал, не оставил старый, не сделал новый, все равно аудитория будет сокращаться с естественной убылью населения. Но
0: если ты на это идешь, ну окей, мы делаем типа, кто-то делает им импланты для стариков, кто-то делает им эти подозабедренные суставы, кто-то делает им газеты. Окей, это нормальный бизнес, если ты это понимаешь.
2: Ну, Но... В целом я можно немножко поддержу, так как я поработал в Комсомольской правде э, СММщиком год и задача была. Я хочу просто поддержать э, ту идею, что иногда э, молодое мое поколение вот очень скептически. Да, молодое. Ты можешь, ты можешь Мы, свое, свое поколение Нет, нет, <смех> Мне я, тоже 32 года. Ну вот, мое молодое поколение, вот, оно считает, что ну типа то, что было сделано раньше, оно плохое. Ну, как бы оно не стильное, не модное, не актуальное. И это ошибочно. Я, допустим, в комсомолке все, что было, я считал правильным и поддерживал тот стиль. А, потому что, ну, как бы, у каждого поколения свой код. И, соответственно, через этот код к нему и нужно обращаться. Поэтому визу визуальный э, код – способ обратиться к нужной аудитории. И я, наверное, советовал этого мнения прислушиваться. Если вы уже делаете газету, то не, не меняйте ее, просто делайте хорошие тексты в газете. А визуально сделать... У меня недавно просто... Я был на форуме, пытались показать модный журнал. Я говорю, ну нет, он же не модный. Свидетель моды Нет, просто когда... Полиция моды. Да, полиция моды. И я говорю, что зачем? Вы, вы уверены, что этим, вы сво... этим кодом визуальным вы обращаетесь к своей аудитории? Вы же ее, наоборот, отталкиваете. Вы спросите лучше. Может быть, раньше это было и лучше. Поэтому мода на редизайн и ребрендинге, она не необдуманно иногда порой происходит. Код — это бренд-медиа, в
1: котором ты сейчас работаешь главным редактором. И это издание для программистов от Яндекса.
0: Яндекс Практикума, да, из такой угу. сервис Яндекса. Мимо меня там каждый день проходят сотни статей, я их хотя бы там на уровне заголовка и тизера смотрю. Нужно, понятно, смотреть, что происходит в медиа в среде, но гораздо важнее смотреть не то, что мне нравится интересно, а то, что нравится интересно моему читателю. Поэтому, например, мы в коде пишем, в том числе для, для дзена, у нас есть лента в дзене. И смотреть, что другое в Дзене, гораздо важнее, чем смотреть, что вообще в мире IT-изданий происходит.
1: Понятно, что ты тысячи текстов отредактировал по инфостилю. Ты можешь вспомнить э, текст, который ты либо написал, либо отредактировал, который наиболее близок э, к тому, что в, вот в понимание обывателя является текстом с душой? То есть максимально антиинфостильный текст.
0: Мы как-то в ТЖ начинали делать вопросы от читателей, и нужно было задать первый вопрос. И я его задал сам, как бы, от имени там какого-то человека. И я написал прямо в духе программы «Не ищу тебя», а простим... «Понять простить» такая есть, да? Ну, вот это вот, значит, сын наркоман, невестка проститутка, и, а он еще в криптовалюту вкладывается, и микрокредит на это взял, а я школьная учительница, и вот, значит, посоветуйте нам как быть. Это фейковый вопрос, я его придумал, чтобы, ну, как бы начать уже, чтобы нам начали что-то присылать. Сразу это все спалили, сказали, что не, не может такого в жизни быть. Вы тут нам придумали вопросы, ну, да, так и было.
1: История с MTV.ру ты пришел туда, тебя Яна Чурикова позвала туда главредом с сайта mtv.ru. Она позвала тебя, ты пришел, поработал, и ты сам назвал это своим самым большим провалом. Да.
0: Самым потому, интересным, но самым большим, да. Потому что
1: ты как раз не попал в код того поколения, для которого сейчас MTV.ru вещает.
0: Да, ну там вообще не совсем было понятно для кого, то есть было очень четко сказано, что это типа подростки от 14 до 21 года, но дело в том, что э, это очень неоднородная история, то есть в этой группе можно вот как в нашем детстве было, типа ты либо рэпер, либо ты металлист, эмо, эмо. Да, либо ты Эма, либо ты слушаешь Продиджи, и это были, ну, типа, ну, сколько, 10 там этих было категорий, то есть 10 песен в плейлист поставил, ты, типа всех охватил, а сейчас этого гораздо больше, все гораздо уже, и самое главное, эти все люди, которым это все предназначалось, они все это смотрят в ТикТоке, на Ютубе, в Инстаграме. Причем, когда я начинал, это все еще был Инстаграм, а когда я уже уходил, это уже был ТикТок. И мы просто не усп... Сам формат и сам носитель и мое представление о нем не успевали за реальностью. Единственным нормальным решением было найти чувака, который все-таки входит в эту группу демографическую, а не отстает от нее на 10 лет.
1: Слушай, а в чем была проблема... Э оставить тебя как главреда, который отвечает за редакционные стандарты, за визуальное повествование, за инфостиль того, что идет в тексте. И просто чтобы темы накидывали молодые ребята, которые лучше в этом
0: разбираются. Там, нужно, там бабки же ограниченные. Я люблю много а, денег все, брать. Понятно. И нужны были, нужны были люди, которые бы делали эту работу лучше и больше меня. Ну, просто нужно было заменить.
1: Насколько человечный человек Максим да. да. Ты Был... залипаешь в мобильнике?
0: Бывает, залипаешь в мобильник. Слушай, у меня есть мечта начать играть в игры на мобильнике, потому что я никак не могу найти ту самую. Я Max Payne прошел на мобилке. На мобилке? Ну да. А что, есть? Есть, да, есть, да. Не очень удобно, но можно играть. И как бы все, вот, все мои игры детства кончились.
3: Мне кажется, если Максим не найдет игру, которая нравится на мобилке, он сделает ее сам. И там надо будет сокращать текст, чтобы редактор выжил. Слушай, я типа... уже
0: год разрабатываю эту игру. Сократи, начнем он Прототип, там другое. Там журналист принимает решение либо сгладить, типа, углы, и это его ведет в одном направлении. Либо он выбирает, наоборот, показать факты и правду, это его ведет в другом направлении. Но в том, во втором направлении его убивают, поэтому... Я пока... ну, то есть в прототипе это есть, но еще не реализовано, и я пока не знаю, куда эта игра приведет.
1: Слушай, взрывной рост бренд медиа, который сейчас происходит, это хорошо или плохо, на твой взгляд?
0: Это галлюцинация. Нет никакого взрывного роста спасибо. бренд медиа. Я так же взрывного роста подкастов здорового. и взрывного роста там еще у нас. Тикток как роста? же взрывается. Ну, -ток взрывается не, ну Тикток взрывается Спасибо тик Китаю, да что у них есть там секунду, эта Но
1: мера всего очень важная это деньги. Подкасты идут сейчас деньги, в бренд-медиа идут большие деньги. Каждая чебуречная хочет себе сделать бренд-медиа. Я считаю, это взрывной рост.
0: Но у тебя Привет. взрывной рост с нуля. Типа был рубль, стали тратить тысячу. Или там стали тратить 10 миллионов. В масштабах всего рекламного рынка, даже там какой-то маленькой части рекламы в социальных сетях, это всегда, ну, окей, пока что это 0,1%. Ну, а было 0,001%. Да, выросло в 100%. Полностью
1: раз. согласен с Максимом. Зачем Яндекс Яндекс.Практикуму код тогда?
0: Потому что для люд... это способ привлекать людей, которые находятся на грани. Они уже думают про технологии, им уже тревожненько про, то, про будущее их профессии, но им все еще страшно, что это что-то не про них. И вот воздействовать на эту аудиторию можно только через медиа. Никакой рекламы ты им, типа, их не возбудишь рекламой.
1: Такому бизнесу бренд-медиа точно вообще никак не подойдет.
0: Локальному, наверное, тому, который вот здесь открыто здесь кофейни, чебуречная возле моего дома, парикмахерская те, которые я вижу. Но это не такой простой вопрос. Там он точно не подойдет тому бизнесу, у которого экономика не сошлась. То есть берется Excel, строятся затраты, строится воронка продаж и смотрится чек, и смотрится маржа. Если совпадает то нормально. А нет, значит нет. И это зависит не только от типа бизнеса. Там тупо закупочная цена влияет на целесообразность бренд медиа гораздо больше, чем, например, география или тематика, или отрасль. Подкасты же, это же на самом деле формат офигенный, но ну, есть обалденный инструмент, не инструмент, как ты говоришь, сценарий потребления, когда чел, не знаю, делает уборку, идет на треньку, едет в тачке и что-то слушает, и это замечательный формат, супер, все, все в нем хорошо, плохо в нем то, что сейчас мы на фазе, когда вход ну, для слушателя бесплатный, и он выбирает из этого там, набора подкастов, все бесплатно слушает. Я, же я так... думал, ты
2: скажешь, что плохо только то, что у него длительность такая большая. Ты считаешь, что будущее за платными
0: медиа? Ну, все? Я сейчас запустил два продукта. Один я уже закончил делать, а второй делаю, типа, прям я к вам приехал с записи предыдущего продукта, где я за деньги продаю ну, подкасты. Просто я наговариваю их в одно лицо. Там, спокойным голосом, все, психотерапия, вот это я рассказываю все людям, и, и отклик очень хороший. То есть это встраивается в сценарий потребления, просто я к этому добавляю, что чтобы этим сценарием воспользоваться, заплати мне там, небольшую символическую сумму.
1: Чем это лучше, чем бесплатность? Ну, то есть, почему ценность именно в том, что люди платят?
0: Ну, ты получаешь бабки,
2: да, все получают
1: бабки, На самом все деле счастливы, есть иллюзия, бабки. есть
0: иллюзия, будто если человек заплатил, он будет как-то более вовлечен. Это чушь, нет, вообще никак не связано. В лучшем случае он обратит внимание, когда ему перестанут приходить новые выпуски, и он такой, а что, а где мои новые выпуски? Я, конечно, 30 последних тоже не смотрел, но 31-й да, да, давай да. пришли. То есть такой эффект есть. А сказать, что прямо о люди там более вовлечены, нет, падает open rate и так же, что за платное, что за бесплатные, одинаково.
2: Просто, по крайней мере, за оплатные авторы работают, ну, в любом случае, каждый раз не за охваты дурацкие и за монетизацию через рекламу. А они э, платят, ну, работают за то, чтобы их продукт купили на каком-то этапе на пи после первого выпуска, второго, третьего, и ты каждый делаешь продукт целостный. Поэтому я считаю, что в целом будущее медиа и то, что вот сейчас вот эта вся российская журналистика на показах страниц побольше программатик показать э, этих самых все это ну бред абсолютный. Люди покупали 20 лет назад газету и все было окей, они платили 26 рублей и все понимали, почему они платят, потому что это нормально, кто-то работает, чтобы это появилось. То, что интернет текст в дешевку, когда важнее просто просмотры страниц, это вот, ну, опять же, эпоха, которую мы должны забыть и перейти все вместе, дружно, к платному контенту, а все бесплатное должно остаться в ядных дзене.
1: Ну, это рынок такой, да, то есть наши медиа, они сильно страдают от того, что государство сильно присутствует на этом рынке, от того, что в цифровой среде в рекламный пирог вгрызлись Facebook, Google, Вконтакте и все остальные, поэтому ну, их подтолкнули к тому, чтобы э, работать в этой экономике очень дешевого внимания. На Западе, мы в прошлый раз, кстати, об этом говорили, все медиа переходят к тому, что это Paywall плюс уникальный журналистский коллектив. И сейчас все медиафорумы за рубежом, они проходят на обсуждениях того, как бы получше сконвертировать те 5%, которые будут платить и на этой экономике жить, потому что рекламы уже не хватает, другие э, бизнесы для медиа идут плохо. Э, у меня такой вопрос, а когда Люди в России будут готовы платить за
0: журналистский контент. Тогда, когда этот контент будет для них достаточно ценен, для тех денег, которые им даются. Понимаешь, ведь проблема с журналистским контентом не в том, что он журналистский, а в том, о чем он. Вот про политику ты готов получать контент за деньги. Скорее всего нет, потому что она никак не влияет на твою жизнь. Какая тебе разница, сколько лет еще будет работать Путин? Ты его как не выбирал, так и не будешь выбирать. Хотя это не влияет, и ты не готов 100 рублей платить за аналитику. Сколько еще будет у, у власти Путин? А если ты, например, вложился в какой-нибудь фондовый рынок, и у тебя там 10 миллионов рублей лежит, то тебе было бы очень полезно узнать мнение о том, куда он пойдет в следующем месяце. И ты готов за это заплатить не 100 рублей, а 1000, например, в месяц. Потому что это влияет напрямую на твой карман. И вот когда журналистика, та журналистика, которая научится создавать для читателя нужную ценность, полезное действие исполнять какое-то, и называть для этого адекватную цену, а те и будут работать. Ну, слушай, я делаю вот эти все свои, свои курсы уже много лет. У меня там их шесть уже или семь. И каждый раз я называю четкое полезное действие. Тут ты научишься переговорам, тут про бабки будет, тут там про что-то еще, про что-то еще. Но я делаю контент. Я просто пишу статьи и записываю подкасты. Это ничем контент не отличается от статей, от блогов, даже от моего блога, по сути. Я в блоге своем делаю то же самое бесплатно. Но люди голосуют за это, потому что они верят в мое обещание. И оно действительно срабатывает. Но если бы я рассказывал, как я живу в Москве, блок Гонза журналиста Максима Ильяха. Вот это я бы не заработал, конечно, на этом.
1: Смотри, твоя история это превращение компетенций в продукт. Для гуманитариев обычно очень сложно превратить свой личный талант в какой-то продукт, который можно масштабировать, который можно тиражировать. А, как ты масштабировал талант? В чем секрет?
0: Да нет, тут, тут мне кажется, с другой стороны нужно смотреть. Короче, критерий продукта не в таланте. Критерий продукта в полезности для другого человека. Если бы я, например, занимался антропологией и делал бы продвинутый курс антрополога, это бы нахрен никому не было нужно. Ну, можно как... же
3: заработать себе имя, а потом делать гон за журналистику То есть сначала Максим Ильях говорил, пиши
0: сокращай, а потом он расскажет, какой я крутой. А тогда это социальное полезное действие. Люди читают ради того, чтобы жить, типа, как я, например. Но ценности в этом мало, и она очень быстротечная, и задорого это не продашь. Но типа по текстам люди в России переживают, Типа, вот хорошо я пишу или нет, эффективный мой там контент или нет. И за это они готовы платить. А вот за антропологию, наверное, нет. Вот я сейчас строил студию дома, и у меня играла Шихман Шлихман, Шихман, Шихман, Шихман. Шихман. Шихман с антропологом. Поговорить. А поговорить с антропологом, он рассказывал про структуру семьи. Шихман все пытался его развести на мысль, когда зародилась семья, и почему женщины, значит, не доминируют в обществе. А он говорит, слушай, ну просто типа нет. И... Это было очень типа... попытки. Нет, это было очень интересно слушать, пока я таскал штативы, прикручивал на верхатуре свет, упал с этой верхатуры, типа его лежу такой, слушаю, интересно мужик рассказывает. А потом я думаю, вот производство этой программы стоило 200, например, тысяч рублей. Готов бы я заплатить 200 рублей за то, чтобы ее послушать? Однозначно нет, мне это нахрен не нужно. Вот и секрет всей этой Окей, медиа.
1: Максим, мне очень нравится все, что ты говоришь. Мое маленькое журналистское сердечко просто сжимается от восторга, когда я слышу вот эти слова про то, что э, люди должны понимать ценность, нужно делать контент, который будет помогать их жизням, помогать им развиваться и так далее. Почему тогда сейчас на слуху, скажем так, на хайпе... Э, Блогеры, которые, как нам рассказывал Алексей Дюков, делают на Ютубе лайфхаки из Тиктока. Проверяют, простите. Проверяют. Пожалуйста. Лайфхаки из Тиктока. Типа, что же будет, если не в одну бутылку Пепси кинуть мента, а в 30 бутылок? Набирают на это миллионы просмотров, к ним заходят рекламодатели, они становятся популярными, успешными, покупают себе там какой-нибудь Феррари и следующий ролик снимают, а что будет, если бросить мента в колу на крыше Феррари?
0: Ну, мы же говорили, что полезное действие идет в три стороны. Прагматика про решение проблем людей. Социальная про то, что люди хотят быть похожи друг на друга и на лучших из, из друг друга и эмоциональное развлечение. Вот то, как фантастически бутылка колы принимает в себя ментос, это развлечение. И вот весь этот, все эти блогеры, они, как правило, работают либо в социальном, вот как я живу, смотрите, как я живу, живите, как я, и будьте счастливыми такая, так же, как я. Либо на эмоциональном, ну, ты часто делаешь эксперимент с бутылкой колы и ментосом. Вот я не делаю, да, обычно. Мне интересно. А интерес, я же в жизни не буду это делать. Мне Любопытство, интересна. конечно. Любопытство, да, да, это чисто эмоциональное что. Да-да-да. Полезное действие там очень четкое у всего, у чего много миллионов просмотров. Вот тебя может, например, возмущать, как это школьники обсуждают в Ютубе, кто с кем встречается, и это набирает миллионы просмотров.
1: Меня не возмущает, возмущает журналистов типа старой школы.
0: Ну вот представь себе, что вы в школе не обсуждали, кто с кем встречается. Обсуждали. Как же
3: сериал простые истины.
0: Лучший сериал просто лучший. Потребность была, люди хотели это делать, и это все продолжается, потребность никуда не исчезла. Просто раньше это обсуждали вне Ютуба, сейчас на Ютубе это абсолютно закономерно.
1: Просто кажется, что волна этого контента развлекательного или удовлетворяющего потребности телесного низа, она затмевает собой потоки контента качественного расследований, каких-то интересных примеров дата журналистики, работы с
0: данными. А у меня тебе есть для этого очень хорошее объяснение. Дело в том, что YouTube и интернет делают доступным контент для людей, для которых 10-20 лет назад этот класс контента был бы недоступен вообще. То есть если ты возьмешь, например, какое-нибудь хорошее расследование, ну, не Навального, не Медузы, а там какой-нибудь Росси... ну не российской газеты. Кто? Собеседника. Собеседник, какое-нибудь хорошее расследование. Сколько оно наберет? 30 тысяч, 50, 100, миллион? Вот столько же ровно прочтений... Если не, там, не в 10 раз меньше, у этого же журнала было бы 20-10 лет назад. Абсолютно те же цифры. Но рядом с этим появляются 50, 100, 200 миллионов человек, которые посмотрели, как э, пукать в бутылку с Кока-Колой. Просто вот раньше эти 200 миллионов человек не могли это посмотреть, и они это делали как-то сами, во дворе, на улице, дома, там лично между собой как-то пытались сделать. А сейчас они просто, все эти люди, с теми же потребностями пришли в YouTube. И ты смотришь на статистику и думаешь, как это так? То, что вот, вот тут 100 тысяч, а тут у нас 200 миллионов. Это я так? понял.
3: Вопрос доступности контента и реализации первичных потребностей людей. Порно тоже стало очень популярным. Если что, и не только на кассетах теперь можно смотреть, если ты не знал, Сев. Как пример, грубо говоря. Реальные карты, как революционной России. Я понял. Да. Вот, поэтому меня вообще это все не удивляет. и Единственное, что мне нравится, что Максим представляет как раз ту часть населения, которая делает более доступным контент. То есть то, что он сделал эту книгу «Пиши и сокращай», которую мне все суют в нос чаще, чем Гарри Поттера, Мастера Маргариту и, я не знаю, Граф Монте-Кристо, и я уже не удивлен на самом деле, потому что все говорят, вот, Лех, что ты пишешь? Писать на так. Я говорю, я читал. Ты не читал. Вы мой текст такие, ты не читал. Ну, из серии мне нравится, что человек делает более доступным текст. То есть, грубо говоря, когда мне сдают видос там по 20 минут, по 30, и это не интервью, которое нравится смотреть, а это тот формат, который надо сделать в 10 минут, его тоже надо сокращать. То же самое связано с текстом, и получается, что мы на одной стороне, э, грубо говоря, поле воюем.
1: Ну, для меня это история про переупаковку. А, то есть ты сделал расследование, ты сделал, поработал с данными, выложил это все, огромное там полотна, выводов, красивых диаграмм и всего этого. Но переупакуй.
3: Запиши три ну stories. Ты когда лонгрид делаешь во что-то... — Да, три сторис, которые компактно. расскажут
1: всю суть. Не знаю, позови тикток-блогера, сделать с ним коллаборацию, чтобы он спел про это расследование. Переупаковка работает вообще для важных тем, ну, социальных тем?
0: Мне кажется, ты задрачиваешься на формате. Ну, типа, вот там был формат лонгрида, а сейчас есть формат тиктока. Ну, а правда. теперь представьте, что нет, форматов вообще неважно в каком формате. Можно при желании, можно упаковать расследование ну, кого то собеседника в тикток просто скриншотами можно сделать. При условии, что у людей есть достаточно поводов это читать и вот навальный со своим фондом борьбы с коррупцией делает вот эти вот расследования часто притянутые за уши часто передернутые там часто нелогичные но он типа их делает и в реальности в исходнике это дохера документов и неважно что это переупаковано в видеоклип или в лонгрид. Важно, на каком движке это все сделано. А сделано это на движке очень простом. Как бы сформулированном, да, очень четкого низменного животного ощущения, что у тебя украли деньги. И вот как только расследование собеседника будет говорить, что у тебя украли деньги, или твоим детям угрожает опасность, или у нашей страны появились враги, которые хотят смерти лично тебе, эта штука будет расходиться как огонь. Короче, вот представьте себе, что расследование Навального выглядит так. Действия премьер-министра России незаконны и противоречат Конституции. Эти люди вступили в неуставные отношения с рядом спонсоров. То же самое. Абсолютно то же самое. Только они это говорят риторикой, законности и тому прочего. А говорят они по-другому. Говорят, пока в России разваливаются больницы из говна, Но, ну да. у нас вот эти люди, олигархи на, на катерах едут. Вот это переупаковка. Но эта переупаковка на языке пропагандистов называется рефрейминг. И вот это именно та переупаковка, на основании которой работают все вот эти грандиозные медиапроекты.
1: Ты говорил э, не так давно, что избавился от иллюзии э, того, что контент это король. Да. То есть сейчас король это дистрибуция?
0: Ну вроде как уже, спасибо Яндекс-Зену, решили эту проблему.
2: яндекс
1: решили эту конечно, проблему?
0: Конечно, ну, у тебя в каждом утюге выводится Яндекс-Зен. Алиса подсосанок Яндекс. Все как бы. Ну, вот у Яндекс.Дзена есть технология. Mail.ru развивает такую же технологию. Секунду, и... ты читаешь: Яндекс-Зен. Нет, то, что там плохой контент это другой вопрос. Но то, что он везде, это решает вопрос дистрибуции. И дальше осталось, как бы, подобрать ключ к тому, как работает Яндекс.Зен, чтобы он показывал твой контент, как это можно больше начинать. Плохой контент
3: э -э сев уже наконец. Нет, подожди, смотри, хорошо,
1: это важный момент. Вот TikTok, например, да, очень круто работает нейронка TikTok. Мы это уже несколько раз обсуждали она подсовывает классный контент, который тебе нравится. Мне нравится. Вот мой TikTok-фит, я его смотрю, залипаю. Понятно, что там только развлечения, там только фокусы какие-то, челленджи, танцы. Но туда невозможно, э, ну, эту нейронку пропихнуть какую-то определенную тему. там. Финансовую аналитику туда невозможно пропихнуть. Я не знаю, какие-то э, э, познавательные вещи туда ну, с большим трудом можно пропихнуть. Вот то же самое. Яндекс решил проблему с дистрибуцией, но он решил проблему дистрибуции для определенного набора тем.
0: Ну да, ну вот работает Которые
1: работают,
3: темах, на которых есть спрос.
1: Это значит, что тем э, изданиям, например, или блогерам, или брендам, которые хотят донести определенные смыслы,
3: если они не попадают в алгоритмы Дзена и ТикТока, надо закрываться? Так, там не, Я думаю, я попробую ответить, там же не про алгоритмы речь получается, а про то, на вот, какое есть количество целевой аудитории Вот такое, на этой площадке. Вот такое и смотрят, но ну, образно. Ну то есть, если ты будешь рассказывать про обвалившийся рубль не тогда, как он обвается, когда будет всем на него пофиг, у тебя будет финансовый канал, образно, и ты будешь об этом рассказывать в ТикТоке, вот когда это никому не будет нужно, и только финансистам, ну сколько тебя посмотрят? Теологическая
0: ошибка во фразе «донести», в слове «донести». Принудить обзор. Никого вообще не интересует, что ты такого хочешь донести интересует только меня как читателя, что я полезного или интересного или социального для себя сегодня достану и откуда. И так сложилось, что дзен и тикток, и инстаграм в каком-то смысле становятся для людей основным источником, способом удовлетворения этих потребностей. И если твое медиа не удовлетворяет читательские потребности, вот в этом случае ему стоит закрыться действительно, потому что тогда нет повода людям его читать, неважно, какие платформы. А если оно удовлетворяет потребности, то это, ну как вода, которая которая всегда найдет путь, да? Ты просто найдешь способ это донести до людей, у которых есть такая задача.
1: У меня сейчас 4 миллиона уникальных пользователей в месяц на наших сайтах. <музыка> а, но я хочу больше. И я вижу возможность привлечения, допустим, молодежи через другие каналы. Соответственно, я хочу а, те темы, а мы рассказываем про Россию, про культуру, историю, туризм. Я хочу их упаковывать в том числе в форматы ТикТока, Дзена и так далее. И не всегда это залетает.
0: Ну что ты думаешь форматом вперед. Ты думаешь, на какой платформе показать мой контент. А надо думать, почему молодой человек бросит все и от, скачает приложение даже какое-то, ток приложение, в котором будет вот эта нужная ему штука. Есть э, такой, советский, такой советский стереотип про классическую русскую литературу что вот есть Толстой, есть вот Пушкин, и вот, значит, светило классики, да. Немногие знают, что тиражи Пушкина при жизни были очень маленькими. И не потому, что были проблемы в книгоиздательском бизнесе. Ну, 19 век, понятно, как бы так себе было с книгоизданием. Это было дорого, и читали немногие. Но хорошо, а как это тогда бьется с тем, что, например, прижизненное собрание работ Пушкина издалось тиражом 2000, ну, это такой, типа, любая книжка Маны Иванов и Фербер тоже выходит тиражом 2000 сейчас. Одна. А тут весь Пушкин. И вместе с этим в, тем, в том же 19 веке тиражи автор писательского проекта Матвей Комаров издавались с, ну, если я точно правильно помню, 200, 250, 400 тысяч. То есть в 100, в 200 раз больше, чем Пушкин. Почему? Почему? А потому что Матвей Комаров это был издательский проект, который писал очень простые приключенческие романы для народу, для тех людей, которые уже немножко умеют читать, и вот для них это был способ им ну, приключения им сделать, писать ему ну, приключения, боевики, ну их, их там боевики 19 века вот это был Матвей Комаров самый популярный писатель XIX века, о котором мы сейчас ничего не знаем. Потому что Пушкин, понятно, там по всяким пропагандистским государственным делам стал нашим светилом, но при жизни его издавали очень мало. Читали ли его при жизни? Да, читали. Сколько? Две тысячи человек. Сейчас читают во много раз больше. Комарова не читают, но тогда при жизни это была самая читаемая литература. Потому что у людей была потребность в этом. И об этом нельзя забывать, когда мы говорим вот об этих всех трансформациях странных.
3: Я просто пытаюсь текущие кейсы перекинуть. Это у меня, конечно, есть детские каналы, которые по 40 миллионов просмотров на видео имеют. Но в контексте даже с этим все равно видео, грубо говоря, политиков или кого-то еще, которые имеют, или интервью, которые имеют по миллиону, по два, это все равно немало. То есть я не могу сейчас взять какой-то кейс, где будет, допустим, какой-то блогер иметь по 20 тысяч просмотров и спустя лет, сколько, 100, 200, там, два века, мы будем сменять именно его. А эти каналы, ну, то есть мне пока слабо представляется такое. Ну, то есть все равно были, будут популярны сегодня чуть-чуть хотя бы
0: кто-то будет... Ну, понимаешь, популярность. Представь себе миллион человек в одном помещении, миллион человек, на которых ты повлиял. У меня 32 тысячи человек в Инстаграме, я считаю, блин, нифига себе. И я на эти 32 тысячи человек могу очень хорошо продавать.
3: Ну, потому что это суперплатежеспособная аудитория. Во-первых, да. А
0: во-вторых, эти люди, я их никак не нагоняю, в ГИВВ я не участвую, я просто приглашаю людей присоединиться к моему контенту, к тому, что я им даю, и это 32 тысячи человек заинтересованы в том, чтобы хорошо писать, и мне этого с головой хватит. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы их было 300 тысяч, но мне сейчас очень комфортно, и я буду их постепенно также расти.
1: Все, у меня наступило озарение, на самом деле. Я понял. Расскажи, поделись. Давай, давай, это интересно, прям все что все о чем говорят на медиаконференциях, о чем пишут в медиаблогах, что обсуждается в телеграм-каналах, журналистика там и все остальное, все полная фигня, и нифига нам не поможет журналистам, не поможет нам получить аудиторию. Мы очень много говорим про форматы, мы очень много говорим про темы, про платформы, про алгоритмы и мы очень мало говорим про людей. Нам надо учиться быть психологами, нам надо учиться быть режиссерами реальности, нам нужно учиться быть э, друзьями, это пох
3: похоже на тизер вот русского фильма, где, знаешь, как это был же фильм, когда Путин, э, типа президент, стал, пришел к народу, переоделся в человеку, человека, типа, и стал обычным человеком. Вот знаешь, ты тоже, Сева такой, снимает пиджачок и живет в обычной семье, в Хрущевке в какой-нибудь там, где-нибудь. Но — Ну, это нормально. Любой профессионал, мне кажется, склонен формализовывать
1: свои, э, свою рутину, да, то есть вот пришел токарь да, там, на завод и говорит, так, мне сегодня нужно вытащить там 40 деталей, вот я их буду вытачивать, да. Он там редко думает над тем, куда эта деталь попадет, как с ней будет будут взаимодействовать мы не видим большую картинку то же самое и с журналистами с медиа менеджерами часто мы не видим большую картинку мы слишком сейчас зациклены на поиске флакона великолепия который можно вылить на наши сми чтобы оно хоть кому-то было интересно да хоть как-то вот получить еще кусочек аудитории еще немножко денег здесь еще немножко денег тут А разгадка в том что нужно попадать в нерв человека и тогда к тебе потекчет и аудитория и бабки и слава. Аминь, брат, аминь. У меня было явление Максима Ильяхова,
3: и я прозрел.
0: А вы замечали, что рэперы с первые свои альбомы, ну, вот Mo, например, с Мокимо, например, все свои самые успешные да -да 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 -да. альбомы... человек,
3: дел... который страдает, делает себя все лучше, а да? А потом у него начинаются
0: альбомы, типа «Мой флоу в 2019-м, круче, чем все мои яйца», «Я самый крутой флоуер», «Вот у меня 200 концертов в год», джетлак. и ты... дальше уже начинаются альбомы про то, какой у него старлайф. И если он искренен со своей аудиторией, он будет писать, но ну, типа он будет писать о том, что его как человека волнует. Но с каждым годом его отрыв от людей, с которыми он начинал, все больше.
3: И только моргенштерн смог преисполниться и сжигать деньги ведре, говорить, все-таки это херня, типа я с вами и так далее. И никто не понимает, это ирония, пост ирония, мета ирония, чтобы быть ближе к людям. То есть он стал уже дальше от них. Но он понимает, что надо быть ближе к ним, и он пытается вот все типа так сделать. Но ты еще не пришел к этому себе, что, не, не переживай. Да, мой рэп-альбом еще не записан. Да-да-да, у Максима уже есть пара треков.
1: Ну что, спасибо большое, что вы были с нами. Еще раз скажу, что очень важно, очень важен каждый ваш комментарий, очень важен каждый ваш отзыв. Мы, правда, с этого момента будем пытаться попасть к вам в нерв. Не просто потому, что мы решили делать подкаст, нам важно, что вы думаете про темы, которые мы здесь обсуждаем, людей, которых мы приглашаем. Поэтому пишите нам, ставьте нам оценки, подписывайтесь на наш подкаст. Это был Спикер Пьян. В студии были Всеволод Пуля, Илья Лачканов, уехавший уже в Белгород, и Алексей Дюков. И гостем у нас был Максим Ильяхов. До новых встреч.
2: Пока-пока.
0: Goodbye.
2: Самый трезвый подкаст о медиа Спикер Пьян.
0: Ребят, наверное, в монтаж это не попадет, но я должен попытаться. У нас в процессе записи был очень оживленный спор насчет того, как все-таки правильно в Украине или на Украине. Поэтому если вы в комментариях скажете, как на самом деле правильно и как стоит, при, с учетом того, что есть правила русского языка, с учетом того, что есть сложная геополитическая ситуация, вот мы, трое 30-летних мужиков, не смогли договориться в студии ну по крайней мере цивильными способами. Ты же не, ну вы наверное это убрали короче напишите нам в комментариях как это правильно и поставим уже точку в этом споре